0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, épisode hors série. On va commencer en week 2 par le coaching carousel. Et oui, déjà, un coach viré. Et pas des moins, hein, puisque c'est Nebraska qui se sépare de Scott Frost. L'année dernière, c'était pareil. Hein. Je crois que c'était en week 2 hein, que Clayton s'était fait virer Gustin dans mes souvenirs.
1: Ouais, ouais, c'était euh, Clayton. Bah, D'ailleurs, c'est drôle, puisque Clayton euh, a obtenu lors de l'intersaison le poste de head coach de Georgia Southern. L'équipe qui a battu cette semaine, Nebraska 45 à 42, et qui a provoqué le départ de Scott Frost, ou plutôt le licenciement.
0: C'est vrai que l'ironie est quand même assez, assez importante. Euh, Gus, euh, je te propose qu'on fasse un petit état des lieux de, du pourquoi du comment, hein, pourquoi Scott Frost est, est point de papoter à, à pôle emploi aujourd'hui. Alors il aura les bourses bien à pleine, hein, hein, pas de soucis pour lui. Quoi.
1: Euh, pas mal l'assurance chômage, euh, là pour le coup. <rire> non, non, voilà, on en rigole parce que en fait, c'est une situation qui est un petit peu tragique. Lui qui est un ancien quarterback de Nebraska, hein, je rappelle qu'il est allé deux fois en finale nationale, dont, dont une en 1995 où il n'a pas joué parce qu'il s'est fait shirt, et l'une en 1997 où il remporte bah, le titre le, face, à, face au Tennessee de Peyton Manning lors de l'Orange Bowl. Donc voilà, en fait, son retour à, à Lincoln. Bon, moi, je venais tout juste de commencer à suivre le, le collège football, mais Bat, je pense que tu t'en souviens, il y avait quand même une sorte de, de grosse hype. Il y avait ah oui. beaucoup d'espoir qui était fondé sur ce retour de l'enfant prodige à, à la maison. Alors, qui l'a remplacé à l'époque Il a remplacé Mike Riley, qui était coach de 2015 à 2017, mais surtout Bopellini. Bo qui était à la tête des Corn Curs de 2008 à 2014, et avec qui il a remporté 67 matchs pour 27 défaites, et lors de chacune de ces 7 saisons, bah à chaque fois il a glané plus de 9 victoires, donc sur, 13, euh, oui, sur 12 ou 13 matchs, ça fait du 9-3 ou 9-4 tous les ans. Euh, C'est encore plus tragique quand tu vois que en fait, Scott Frost, son bilan... A, un Nebraska est bien pire que celui de Pellini, et pourtant Pellini s'est fait gérer. Alors, là, je pense, dis-moi ce que tu en penses, Baptiste, mais c'est les, les attentes qui ont changé à Nebraska. Euh, Nebraska, son dernier titre, c'est euh, 97,
0: non On a passé avec lui, hein. si je me souviens bien, ça va être ça. Hein. Et,
1: euh, bref, en fait, au, à la fin de la décennie 2000 et début de la décennie 2010, on... Le, le, les fans de Nebraska, un petit peu toute la sphère du college football, veut voir Nebraska de nouveau gagner. Et alors 9-4, bah c'est un bilan qui est, euh, dire, pas acceptable, non, c'est peut-être pas le bon terme, mais euh, qui n'est pas celui que Nebraska devrait avoir en, en tant que Blue blue, en tant que programme euh, qui, doit viser le, qui devrait viser le titre tous les ans. C'est pour ça qu'il a été viré. Et euh, Scott Frost qui arrive en 2018, nous sort une fiche à 16 victoires et 31 défaites, dont un horrible 10-26 en Big Ten, et il n'est jamais allé en bowl euh, Ça montre qu'en fait, les standards euh, bah, des corners ont ont baissé. Et euh, voilà, moi, c'est ce que je trouve tragique dans cette situation, c'est qu'au final, euh, Nebraska est passé d'un du, grand programme euh, à un programme qui euh, a réussi en fait, à se satisfaire pendant quelques années de saisons négatives, et voilà. C'est exactement ça. C'est
0: euh, voilà, les programmes qui, qui dominaient euh, parce que la domination de, de Nebraska dans les années 90, hein, c'est du niveau de, de Bama euh, de Bama maintenant, j'ai envie de dire. Enfin, euh, voilà, Nebraska, euh, ça fait partie de ces grandes équipes, euh, des grands noms hein, du, du college football et c'est pour ça que, que, que voilà quand que les fans ont des, des, des attentes hyper élevées, mais des attentes qui sont plus forcément en phase avec euh, avec la réalité du terrain. Alors il y, y a pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Alors effectivement, il y a le fait que Nebraska, bah, c'est un petit peu paumé, hein, c'est loin, euh, c'est un état rural, il n'y a pas énormément de grosses villes à côté. Fin. Et donc forcément, le terreau de recrutement, il n'est pas hyper fertile. Et que ce recrutement un petit peu plus compliqué, euh, c'est d'autant plus vrai depuis qu'ils ont quitté la Big 12 pour aller dans la Big Ten. Euh, C'était un peu une grève forcée, j'ai envie de dire, ce déplacement de Nebraska du côté de, de la Big Ten. Euh, la présence à Big 12 permettait d'avoir ce lien de recrutement avec le Texas, l'état du Texas, parce qu'ils rencontrait euh, Texas, qui rencontrait euh, TCU. Euh, alors TCU n'était pas dans la conférence à l'époque, donc euh, pas TCU, mais euh, Baylor. Donc voilà, donc il y avait des prêts Texas Tech,
1: Oklahoma, donc voilà, des... qui rencontreront euh, ce week-end d'ailleurs. Ce, ce week-end, voilà, c'était une des grandes rivalités,
0: euh, c'est la rivalité de Thanksgiving hein, pour Nebraska et, et OU à l'époque. Euh, donc voilà, donc, en partant vers la Big 10, vers euh, un prêt euh, qui semblait plus vert au départ, ben, en fait ils se sont retrouvés... Euh, euh, avec un prêt tout pourri, un pain en verre, mais finalement l'herbe était bien sèche. Et je pense que les débuts des problèmes pour Nebraska sont, euh, sont arrivés à ce moment-là. Scott Frost, il a eu, comme tu, as, tu as, as tout à fait raison de le, de, de, de le souligner, il a un bilan qui, qui, enfin, qui est immonde par rapport à Bopellini, mais finalement, il a eu beaucoup de. Enfin, on lui a laissé beaucoup de, de chance, hein, on va dire, mais en fait, il faut dire que je pense que. que dans l'imaginerie de, de tous les fans, et même je pense que du département athlétique, il n'y avait que lui, en fait. Il, 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 il croyait en lui de façon presque... presque euh, enfin, c'était presque de l'admiration BA pour lui. Et, et ça, ça, il, est, il est né à Lincoln, en plus. On hein. va vous dire à
1: quel point c'est quelqu'un du coin, quoi. Et ils se disent... Et, et d'ailleurs, oui, il est né à Lincoln, mais il n'avait pas rejoint dans un premier temps euh, Nebraska fait, en sortie de lycée. Il était allé à, à Stanford à fait, avant de transférer.
0: Donc voilà, donc en plus, deux fois il était revenu à la maison, j'ai envie de dire. Et donc ils se sont dit, la première fois c'était pour gagner un titre national, et pourquoi pas la deuxième Bon, alors dans les faits, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors. Voilà, euh, il y a eu, euh, Alors, on n'était pas à l'intérieur du programme, hein, Gus, hein, mais bon, les échos qu'on avait eus, c'était pas vraiment folie chance qui se passait. Il y a eu des, pas mal de déclarations sur la presse un peu bizarres hein, encore cet été, celui d'un coup de, de vomissement, l'entraînement, enfin, je, pas mal de maladresse au niveau de sa communication extérieure. Euh, qui n'était pas un très bon signe hein, de comment ça se passait dans, dans le programme. On a eu beaucoup de transferts, euh, notamment entre l'été 2020 et les, les, la, la, la saison 2020 et 2021. Fin...
1: Un changement de coordinateur offensif.
0: Voilà, ça, quand, quand on fait péter les coordinateurs, on sent que c'est le dernier maillon avant que ce soit soi-même qui pète. Alors là, ça n'a ça pas manqué, mais l'histoire était belle hein, parce qu'effectivement, il arrive de UCF où ils font leur fameuse saison à 13-0. Euh, ils, il ils signent à Nebraska alors que UCF est qualifié pour un pour un bon nouvel an, pour jouer euh, contre Auburn, il décide de rester C'est le coach hein.
1: Pardon Le pitch, ouais, le ça. Pi ah, qui, le pitch, hein. qui remporte en plus. Hein. Qui ouais.
0: remporte. Donc Scott Frost était, était le head coach de deux programmes à la fois. Alors, je sais pas légalement comment <rire> c'est possible, mais en tout cas, il l'était. Il avait donc décidé de rester head coach de UCF. Il remporte le match contre euh, voilà Il avait un côté très bah, « j'ai un, un boulot, je veux finir jusqu'au bout ». Enfin voilà, c'est. C'était un nom, c'était le nom à la mode en 2017. Quoi. Il avait, en fait, il a fait le choix entre, entre Florida et, et Nebraska. Il a choisi son amateur. Bon, bah, Malheureusement, ça s'est pas très bien fini pour lui. Ceci, ça s'est pas très bien fini non plus pour Dan Mullen du côté de Florida. Donc... <rire> enfin, voilà.
1: Concernant les circonstances du licenciement, on en parle maintenant depuis pas mal de temps, mais son buyout est fixé à 15 millions de dollars. La chose importante à retenir, c'est que euh, si Nebraska en fait, avait attendu euh, le 1er octobre, donc euh, 19 jours à compter de son licenciement, euh, les cornoskers lui auraient euh, filé en indemnité que 7,5 millions, euh, ce, qui est, euh, ce qui est bien moins, euh, ce qui montre en fait, euh, bah, voilà, leur volonté de s'en séparer euh, rapidement. Euh, je ne sais pas, toi, comment tu l'analyses euh, Moi, je vois plus ça comme un comme le moyen de gagner du temps pour euh, aller sonder un petit peu le marché des euh, sur le coaching carousel, euh, essayer d'aller démarcher des coachs euh, très très tôt. Les bon, 7 millions et demi, ils les retrouveront avec le contrat de la Big Ten. Et ils sont pleins aux as euh, à Lincoln. Donc, voilà, Au final, j'ai envie de dire que la somme est plutôt anecdotique de mon point de vue. De ouais, de... je, je,
0: je suis d'accord avec toi, c'est un peu fuck it. Allez, bon, là... En fait, il y avait... ça pue tellement la loose enfin Ils ont fait... ils font quoi 8, 9, vit... 9 défaites de suite ou de, de moins de de moins de un touchdown, enfin bref, le problème était, voilà, il était dans une... Enfin, sur une spirale tellement négative que là où d'un moment, il n'y avait plus d'autre choix. Quoi. Sachant que Scott Frost était hyper proche des, des boosters, enfin bref, c'est voilà, ce qu'il se disait, s'il a tenu aussi longtemps, c'est qu'il était très proche des gens qui avaient le, le pouvoir à Nebraska, et que si ce n'était pas le cas, il serait déjà viré depuis très très longtemps. Quoi.
1: Justice a été faite, j'ai envie de dire. Alors celui qui le remplacera, c'est Mickey Joseph, le coach et receveur, euh, qui est connu euh, pour le temps qu'il a passé, euh, notamment à LSU. Euh, il était aux côtés de Joe Brady, euh, le passing game coordinateur, lors du titre de 2019. Mais il a surtout été euh, quarterback de Nebraska au début des années 90, avant que Scott Frost euh, bah, prenne le relais entre 95 et 97. Là aussi, c'est un ancien joueur du programme.
0: Alors, on est d'accord, Luc, à part... Euh circonstances exceptionnelles, ça sera pas lui le head coach en 2023 enfin, Je suppose que non, mais...
1: Non, j'ai vraiment du, du mal à, à y croire, et c'est notre belle porte d'entrée euh, pour la deuxième partie de cet épisode, dans, dans, dans laquelle nous allons présenter les candidats potentiels susceptibles de remplacer Scott Frost. Euh, on, on commence par Mickey Joseph. Alors, euh, Moi, Mickey Joseph, c'est un grand nom pour une seule raison, c'est qu'il n'a jamais été head coach, alors si, il a fait une quinzaine de matchs avec une euh, équipe de... Je ne sais pas comment on dit, de Naya, N-A-I-A, -A, euh, qui est une sorte... Euh, oh, j'ai vraiment du mal à comprendre le statut euh, de, de, de ce championnat. C'est la NCA, c'est du duco, ouais c'est un
0: faire des deux. Pour moi, c'est du duco Alors, les, les, les experts en Naya, vous n'en voulez pas, mais pour moi, j'ai toujours compris que c'était une sorte de Juco. Ouais de, de, de euh... ouais, de duco ouais, tout simplement.
1: Ah, mais bref, ça me paraît hyper improbable ou alors ce serait une énorme connerie de le prendre
0: euh, je suis assez d'accord avec toi et je pense que de manière générale et là je crois qu'au bus on est tout à fait d'accord tous les deux c'est ils vont chercher quelqu'un qui a de l'expérience déjà de head coach et probablement de l'expérience dans le power five déjà euh... voilà après savoir va... <rire> la question c'est qui voudra Scott
1: Frost n'avait pas que... Scott... Que... Scott Frost
0: n'avait pas effectivement il n'avait que deux ans entre guillemets ans. à UCF donc dans le groupe of 5 euh, donc je pense que la stratégie, de, la stratégie ça sera quelqu'un qui aura une solide expérience euh, dans le power fail alors je, tu veux qu'on parle de qui en premier du coup c'est qui pour toi le candidat sur, sur le papier celui qu qui, qui te semble le plus intéressant
1: moi je, je dirais Matt Campbell le head coach d'Iowa State alors Matt Campbell pour ceux qui ne savent pas en fait non plutôt Iowa State pour ceux qui ne savent pas c'est un programme qui a du mal en Big 12 de, depuis 20 ans. Hein. C'est le, oh, euh, hein, le, ouais, le, le dessin que j'en ferai. Et euh, bah, quand Matt Campbell est arrivé à Ames, bah, il, a, il a remis un petit peu le. J'allais dire, il a remis le, chemin, le, le programme sur le droit chemin, mais en fait, non, pas du tout. Il a carrément créé, il a donné à ce programme ses premières belles années. Alors, il y a notamment euh, cette saison, je crois que c'était la 2020, où il termine dans le top 10 de l'A.P. Poll, quelque chose qui était totalement inenvisageable il y a, a 5-10 ans. Alors, moi, si je pense que McCampbell Campbell peut être le coach de Nebraska, c'est parce que Iowa State, en fait, il a touché le plafond de verre, et ce plafond de verre, euh, il, il se définit, en fait, il se caractérise de, de plein de facteurs, il ne touchera pas plus d'argent là-bas, il ne pourra pas mieux recruter, il ne pourra pas mieux faire... Bah, que ce qu'il a déjà fait là-bas à Ames C'est pour ça que, pour moi, je pense qu'il a fait le tour de tout ce qu'il pouvait faire là-bas et qu'aller dans un gros programme, aller dans un blue blood, serait la suite logique des choses. Surtout qu'il a été très courtisé lors du dernier coaching carousel. On en parlait beaucoup à USC avant que les Troyans jettent leur dévolu sur Lincoln Riley. Et surtout, il bah, n'y a plus beaucoup de postes à pourvoir. Hein. Bah, on, on en parlait un petit peu en off. Alors, le truc, c'est que les postes à pourvoir, les potentiels postes à pourvoir, euh, ça reste quand même des pistes hyper, euh, j'ai envie de dire, incertaines. Quoi. On parlait d'Ohio de, euh, de State, si Ryan Day n'arrive pas cette année à faire euh, quelque chose de, de grand, euh, Texas, si ça se passe mal avec Sarkissian. et ça reste quand même hyper hypothétique, alors que là, euh, bah, Nebraska, c'est du concret, quoi. et euh, c'est une grosse opportunité qui pourrait ne euh, plus se présenter à l'avenir.
0: Alors, je suis d'accord avec toi. Alors, Matt Campbell, il est assez euh, piqué j'ai envie de dire, dans ses choix. On lui avait proposé les jets, il a refusé. Euh... Est-ce que... Je, je, vais, je vais poser une question un petit peu, un petit peu troll, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il est mieux à Iowa State, qu'il serait à Nebraska T'as moins de pression, euh... t'as moins de... Il est peut-être tout simplement mieux là-bas qu'à Nebraska où la situation est quand même pourrie, où euh, il va jouer dans une conférence euh, où USC va débarquer dans pas longtemps. Euh... Ou euh, recruter, c'est quand même compliqué. Euh, donc je sais pas. Je sais pas si
1: de ce point de vue-là, le recrutement, ça changerait. Bon, si ça changerait non, quand même, ça, euh, ça
0: changerait pas grand chose. Hein, mais est est pas grand chose. Ouais. Secteur de recrutement, on
1: est non, je suis d'accord. Après, je connais pas trop son fort intérieur, mais euh, comme tu l'as dit, l'épisode avec les Jets ça a prouvé que, au final, euh, bah, il a choisi comme Iowa State plutôt qu'une euh, franchise NFL. Voilà. Je connais pas son fort intérieur. Maintenant, moi, sur le papier, c'est le choix qui me paraît le plus à dire, cohérent pour, pour les deux parties. Mm -hmm. Les Brascas s'assure un, un mec qui a prouvé et lui euh, passe dans la catégorie euh, au-dessus. Maintenant, euh, je crois que je suis d'accord avec toi. En fait, tu m'as convaincu. Euh, il prendrait peut-être un, un gros risque. Et il sortirait d'une situation qui était très stable et euh, qui avait l'air du moins plaisante pour lui.
0: Euh, je te propose, moi je te lance un autre nom, c'est Chris Kliman, le head coach de Kansas State. Euh, c'est sa quatrième année maintenant euh, à la tête des Wildcats. Lui aussi, il a fait un gros boulot, donc il a le North Dakota State. Alors il a trois titres, deux titres de champion euh, FCS, genre oui, je... de tête, je ne m'en souviens plus. Donc c'est un, euh, un mec qui sait gagner. C'est un mec qui sait gagner. Euh, c'est un mec qui, qui, fait, qui sait gagner de manière générale des, des titres nationaux, qui sait gagner en, dans, un, dans, un, dans une conférence du Power Fight, parce que Kansas State, c'est quand même hyper costaud comme programme. C'est quelqu'un du coin, enfin en tout cas des, des plaines. Euh, pour moi, il a un peu le profil idéal. Après, on revient toujours à la même question. Est-ce qu'il a envie de quitter Kansas State pour Nebraska C'est une question qui est un peu le fil rouge, hein, je pense, de, de, de cette deuxième partie. C'est qui a finalement envie de quitter son programme pour Nebraska et c'est là où on se rend compte à quel point Nebraska a reculé un petit peu dans cette dire, hiérarchie un peu euh, pas vraiment un peu cachée hein, du college football tu parlais de Blue Blood est-ce que le statut de Nebraska de Blue Blood est-ce qu'il vaut quelque chose maintenant j'en suis pas certain quoi, tu
1: vois. Et pour la précision du coup Chris Kliman, c'est quatre titres avec North Dakota State je crois 2014, 2015 2017 et, et, et 2018 et ouais, en fait c'est ça le problème c'est qui est prêt à aller dans ce bourbier Mais maintenant, plus la tâche est difficile, plus la gloire est grande. Il y a certainement une citation d'un mec connu qui dit un truc dans le genre, mais je ne l'ai pas du tout. <rire> Et, mais voilà, en fait, c'est ça le problème. C'est qui, qui est prêt à prendre ce risque Mais si ce risque paye, là, tu es une légende. Hein. Gagner à Nebraska, c'est comme gagner à Notre-Dame. Ça fait 30 ans que les fans, pour les deux programmes, attendent ces, ces, ces nouveaux titres. Et quand tu vois de là où part au Nebraska, bah, c'est quand même dur à imaginer.
0: C'est pour ça que moi, en fait, j'élimine, tu veux, par exemple, quelqu'un comme Mark Stoops, maître coach de Kentucky. Euh, il est trop bien là-bas. Je ne vois pas pourquoi il partirait dans, un, dans une conférence, euh, dans une autre conférence, dans un programme qui est dans un bon, bon état. Enfin. Même, même si au niveau de recrutement le Kentucky se passe si loin que ça du Nebraska, euh, trop pense en garder aller chez les États-Unis bien évidemment. Euh, voilà, moi c'est pour ça que j'élimine Mark Stoops, j'élimine Jeff Brown le head coach de Purdue parce que pour moi Purdue actuellement est un meilleur programme que Nebraska. Je, je dis pour moi et, et on puis se ils veulent à Louisville. Et puis voilà, c est, c est, on sait que c'est Louisville hein, qui, le, qui qui m'intéresse, c'est hein, son amateur. Donc euh, c'est pour ça que j'élimine ces, ces, ces deux head coach de de Power Five. Il y en a un, il y a un candidat qui me plaît bien euh, est, qui aussi est coach d'un programme de Power 5 et on en parle de plus en plus c'est Lance Leipold le coach de Kansas euh, parce que lui aussi il s'est gagné, hein, il a des titres à plus arc qu'en foot du côté de, de Wisconsin-Witwicker euh, en division 3 euh, il a remis Buffalo sur les rails en groupe of 5, il a l'air il a d'avoir remis Kansas sur les rails et bon dieu que le boulot était quand même compliqué euh, pour moi il fait partie de ces candidats où Nebraska est obligé de passer un coup de téléphone à son agent. Quoi.
1: Ah Oui, c'est sûr. D'autant plus que son boy-out à Kansas c'est de seulement 5 millions de dollars. Une broutille pour, pour, pour Nebraska. Et aussi, il a été assistant coach au début du siècle. Je crois pendant deux ans. C'est son tout premier poste, un de ses tout premiers postes en tant que, en tant que coach, avant bah justement qu'il parte à Wisconsin-Whitewater en. En troisième division, Wisconsin-Westwater, si vous ne connaissez pas, c'est la fac de Queen Maynard, on en avait parlé lors de la draft. Euh, vous savez, c'est celui qui sort toujours euh, son ventre euh, avec les Broncos, notamment euh, maintenant. Mais euh, ouais, je ne sais pas. Je, en fait, je pense que ce serait le meilleur choix. C'est ce potentiellement le meilleur choix. tu vois Je le mets au même niveau que, que Matt Campbell. Mais encore une fois, est-ce que il a montré euh, dans son équipe de D3 bah, sa loyauté à Kansas, il commence vraiment à construire quelque chose d'important. Euh, on a, tout le monde est en train de, de reconnaître son, son taf. Est-ce que c'est est vraiment son genre de, de claquer la porte après, à la Mel Tucker, après juste, juste un an de travail euh, pour aller en plus à Nebraska bah, J'en suis pas si sûr, tu vois.
0: Non, je, je, je suis vraiment pas persuadé. Ça m'a pas l'air d'être le, le, la, le méthode de pensée du bonhomme, quoi. Enfin, il m'a l'air quelqu'un de, de très loyal et de très euh... Voilà, de très droit dans ses bottes, donc euh, voilà, j'y crois. Pour moi, c'est un idée l'idéal. Ça,
1: ça m'emmerderait.
0: Ouais, moi aussi. Moi aussi euh, parce que je trouve, je trouve que ça serait vraiment cool euh, ce qui... le travail qu'il fait à ça C'est vraiment excellent et j'ai envie de voir jusqu'à où il peut mener ce programme. En fait. C'est très excitant de voir Kansas. Euh, du coup, euh, je te propose. Euh, Est-ce que tu as un autre candidat comme ça là, qui lui est en tête euh...
1: Troy Calhoun euh, Troy Ouais le Head Coach d'Air Force, l'Académie Militaire, académie Militaire, euh, militaire qu'il coach depuis maintenant euh, 16 ans, lui euh, qui en est un, un, un alumni. Maintenant, euh, c'est un mec qui a prouvé, Troy tous les ans, il gagne. Euh, donc de ce côté-là, c'est un gagnant, c'est un winner, c'est euh, le genre de profil dont tu as besoin Nebraska. Mais euh, comment tu passes en fait, d'une académie militaire à un Blue Boot Je n'ai pas vraiment de souvenir, ou alors ma culture, euh, je, je manque un petit peu de culture, mais je n'ai pas le souvenir de coachs d'académie militaire qui ont réussi une bonne transition avec un gros programme euh, du Power 5. Euh, ça, pourrait, ça, ça pourrait que ce soit même la première fois, je ne sais pas, BATS Je, je, je voilà. pense,
0: hein, là, comme ça, pareil, je n'ai pas de, pas je pense de que la transition en tête, mais je suppose oui. que c'est. Alors peut-être que dans les... quand les académies militaires étaient très fortes. Euh... Genre post seconde guerre mondiale ou seconde guerre mondiale, peut-être que c'est arrivé, mais voilà, c'est un temps, euh, des temps immémoriaux hein, pour nous autres en euh, matière de football. Euh, après, ah, là il y a aussi un problème de Troy Calhoun, c'est quand même le système mis en place à Air Force, quoi, ça reste de la triple option. Ouais. Euh, alors, il a, il, a de, il a un passé de coordinateur, euh, de coordinateur en, en NFL, euh, en tout cas une, une expérience en NFL, donc euh, il, peut il peut connaître, mais c'est vrai que euh, sur le papier, le, la triple option, je ne suis pas certain que ça soit hyper... Euh,
1: ça a hyper changé en ces années, donc moi si tu penses à un nom à, à retirer euh, tout de suite. Euh,
0: bah on va rester du côté du groupe of five. Il y a un autre nom qui est quand même très sexy, on en parle depuis quand même pas mal de temps, alors pas forcément du côté de Nebraska, mais même de manière globale, c'est Jimmy euh, Chadwell, le head coach de Costal Carolina euh, Voilà, enfin, on... c'est un programme maintenant qui compte hein, dans, dans, dans le groupe of five et même dans le monde général du college Football. Il y, a, voilà, il y a quelques, voilà, quelques murmures qui, qui, qui laissent à penser que ça ne serait pas décodant euh, de son côté. Euh, tu penses quoi, toi, du? Ouais,
1: Oui, euh, ces fameux murmures, en fait, c'est un, un conseiller, J'ai pas trop compris euh, quel était son, son rôle auprès des Clairs, mais bref, un, un conseiller financier, si je peux le dire comme ça, euh, qui, euh, qui disait qu'il avait été contacté il y a quelques semaines en fait, du licenciement de Scott Frost euh, pour, euh, bah pour lui poser une question hein, pour lui demander euh, qui il verrait euh, à la tête de, de Nebraska euh, enfin, je ne suis pas devin hein, mais quand tu euh, contactes un mec euh, qui est très très proche de Costa Carolina qui fait certainement partie des boosters ou du moins des, des têtes pensantes du programme c'est pour savoir si euh, Jamie Chadwell est disponible alors moi je trouverais que franchement que ça serait un bon choix Jamie Chadwell et coach... Euh... Ah, je ne sais pas s'il était coach de de Carolina avant que les Chanticleers euh, arrivent en FBS, parce qu'ils sont arrivés en FBS en 2017. Je ne suis pas vraiment euh, sûr. Il faudrait jérifier, Comme il ça, je dirais que non, parce qu'il est quand même relativement jeune. Et... Mais bref, en trois ans, et de Carolina, il est sur un bilan de 24 victoires et 3 défaites. Euh, moi, je trouve que c'est quand même... un. Une prouesse, surtout avec le talent qu'il a à disposition, que Carolina, c'était toujours dans, là, ces dernières années, dans le fond euh, du, du FBS au niveau classe de recrutement. Pourquoi pas je... Il est jeune. Je suis certain qu'il recruterait euh, plutôt assez bien à, à Nebraska. Son attaque a bien tourné, là, ces années avec Grayson McCall. Euh, voilà. Moi, je pense que c'est un nom euh, qu'il faut garder en tête et je suis quasiment sûr qu'il. Qui sera, Elle est peut-être pas appelée par le directeur athlétique, mais au moins sondée par des intermédiaires euh, pour euh, un petit peu savoir euh, ce qu'ils pensent de tout ça.
0: Autre nom qui circule un petit peu dans les oh là, bah, différents milieux des insiders, c'est euh, 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 Jim Leonard, le défensif coordinateur de, de Wisconsin. Euh, bah, voilà, on connaît la défense de Wisconsin, on connaît la, la qualité du programme des badgers. Est-ce que pour toi, c'est un nom qui te semble... Euh, pertinent on va dire
1: c'est le même problème qu'avec Mickey Joseph de mon point de vue c'est qu'il a jamais été head coach après dis-moi ce que tu en penses je sais que tu suis plutôt bien Wisconsin ces derniers temps
0: ouais ça. Enfin, pareil est ce que c'est euh, bah Wisconsin c'est quand même la vieille école donc est-ce que euh, je sais pas euh, je suis pas comme toi je pense que c'est pas vraiment le bon profil parce que pas encore euh, à, pas encore head coach mais euh, voilà, après, Wisconsin, c'est une très grosse... Ça fait partie des très, gros, des très grosses défenses de College Football. Donc, à la fois, à la fois ça serait un risque, parce que jamais être coach, mais à la fois, ça serait aussi un, une espèce de, de soupape de sécurité, parce que, voilà, on sait ses qualités en tant que défensif coordinateur. Alors, on sait que être coach, ce n'est pas le même, pas le même tra travail, on est d'accord. Après, ce n'est pas un très gros recruteur, et je sais pas, voilà, il y a quand même quelques points d'interrogation. Et c'est pour ça que je suis un petit peu... Un petit peu euh, on va dire euh, circonspect par rapport à ce choix-là. Moi, il y a un choix, enfin, nom que j'aime beaucoup, euh, qui n'est pas en NFL, mais qui, de, qui parle beaucoup aux amateurs de college football, c'est Matroule. Euh, Matroule, l'actuel le, le co head coach des, des Panthers en NFL, dont la, voilà, la situation est un petit peu compliquée, on va dire ça comme ça, euh, et qui pourrait très bien être viré euh, en fin de saison, euh, voire avant. Alors. Pourquoi, pourquoi, ça m pourquoi son nom m'intéresse pas Parce que, tout simplement, voilà, on, on se souvient de, son, de ses épopées assez euh, formales du côté de Baylor et de Temple, qu'il a l'air quand même plus à l'aise avec le monde du college football qu'il est avec le monde de NFL Je ne sais pas ce que tu en penses, August.
1: Pour ah, moi, c'est un des candidats complètement... idéaux candidat, voilà. En fait, toi, je me demande pas, est-ce que ça ne serait pas le, fa... le favori Après, euh, peut-être que le message d'engager de... ce coach qui galère en NFL ne serait pas le meilleur, mais il a repris Baylor après bah, les problèmes avec euh, Hardwise. Euh, bon, il fait une première année dégueulasse, mais après, il va... Je me demande, il va pas au pitchball. Il
0: refait il si...
1: il il sa... il 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 une quatrième ou une, 2020, ou une troisième enfin... saison au, au, au pitchball. Voilà, Matru, pourquoi pas quoi enfin, il, il connaît ce genre de situation, il, il a déjà vécu deux fois euh, ce contexte, à Temple d'abord, puis à Baylor je pense que lui aussi va recevoir un, un petit coup de fil. Et en plus, Nebraska est en position de force euh, de ce côté-là, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres coachs, parce que Matrul, je pense que le, le front office des Panthers ne veut plus le voir, euh, que les fans ne veulent plus le voir également. Voilà, je... c'est peut-être le seul de cette liste qui est dans cette situation-là.
0: Alors il y, y a un souci avec lui, c'est que finalement euh, la saison NFL est encore plus longue maintenant qu'elle l'était il, il y a deux ans, et donc mine de rien, s'il le vire en fin de saison, bah, ça fera très, très, presque un peu tard, hein, parce qu'on sait que euh, je pense que ce, cette réflexion de virer, euh, virer euh, Scott Frost très tôt euh, va aussi avec la réflexion de il faut qu'on, que le head coach soit nommé relativement rapidement pour pouvoir pas perdre des recrues de cette année. Avec, on en avait déjà parlé hein, sur, sur ce timing de, de, de signature des nouvelles recrues lycéennes au mois de décembre il faut très vite que les coachs soient en place parce que sinon ben, tu perds euh, une bonne partie de tes recrues euh, donc c'est un petit peu complexe à ce niveau là le, 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 sauf si Matroul est viré bien avant euh, la fin de saison ce qui est, euh, ce qui est possible surtout s'il si continue à faire des matchs aussi dégueulasses que, que, que dimanche
1: euh... il y a une chose d'ailleurs qui peut expliquer aussi euh, que Scott Frost ait été viré euh, très tôt dans la saison
0: on est, euh, on est, on est d'accord. Je vais te balancer quelques noms et tu vas me dire oui ou non, si ça te plaît. Ok Nickel. Euh, Gary, Gary Patterson, pardon, actuel assistant coach de Texas et ancien euh, head coach de TCU.
1: Non. Même s'il si, euh, a fait de grandes choses à TCU, euh, il se dit bah, qu'il ne serait pas dans, dans le mood actuel de reprendre un programme et qu'il puisait un, un, un gros programme comme Nebraska. TCU, euh, lorsqu'il euh, bah, lorsqu est arrivé euh, là-bas, euh, chez l'Arenet Frogs, ce n'était pas du tout euh, du même calibre que Nebraska aujourd'hui. Il a dû construire le programme. Euh, C'était un programme qui était un petit peu en dessous. Tu vois, ils faisaient leur transition de la Mountain West à, à la Big 12. J'ai du mal à le voir.
0: Tom Herman, ancien coach de Texas et de Houston, ancien coordinateur offensif de Ohio State, et actuel analyste TV.
1: Je pense, oui. Dis-moi ce que t t en, t en penses.
0: Ouais, pareil, ça, je pense que ça pourrait fonctionner. Alors, ça a l'air d'être une sacrée tête de con, donc euh, ouais. <rire> euh, c'est peut-être ça qui va le mettre en difficulté. Mais oui, sur le papier, c'est un recrutement qui est…
1: Et très bon qui... recruteur.
0: Et très, très bon recruteur. Donc ça, c'est plutôt, plutôt intéressant. Euh, Bill O'Brien, ancien head coach de Penn State, et ça, on a tendance à oublier, ancien head coach euh, de Houston, ancien GM hein, de Houston aussi, je crois qu'il était au bout d'un moment, et actuel offensif coordinateur d'Alabama.
1: J'ai vraiment pas d'avis. Il, je, je sais, je sais qu'il va reprendre un poste de head coach comme tous les coordinateurs offensifs de Bama, et puis surtout quand tu vois son pédigré, hein, tu l'as cité, il était au Texas, c'est Penn State. Euh, J'ai vraiment pas d'avis, Baton. Euh,
0: Dave Doran, le head coach de NC State.
1: Alors là, pourquoi pas, mais je me dis, est-ce que ça serait vraiment un, tu vois, un, un upgrade pour Nebraska. Alors si, ça sera un upgrade par rapport à Scott Frost. Attention, ne hein, me faites pas dire ce que, que j'ai pas dit. Euh, mais voilà, il, il sort d'une décennie à NC State. Euh, il a fait quelques bonnes saisons. Celle-là s'annonce aussi bonne. Est-ce que ce serait pas le moment pour lui de, de changer un petit peu d'air Mais encore une fois, est-ce que c'est le nom le plus clinquant Est-ce que c'est est-ce que c'est celui qui t'offre peut-être des meilleures perspectives J'en suis pas si sûr. Surtout euh, à la vue des noms euh, précédents qu'on a cités, euh, je pense à, bah, à Chris Kliman, Lance Leopold ou Matt Campbell. Euh,
0: Broco Mendéal, l'ancien Mendeal, head coach de Virginia et de BYU qui a, qui a pris une petite pause il y a maintenant un an.
1: Non, je ne pense pas, parce que sinon il ne serait pas parti de, de Virginia. Il... Qu'est-ce qui pourrait l'inciter à, à stopper sa pause pour aller en plus dans un programme où il sera mais vraiment euh, scruté par euh, par tout le pays. Alors euh, il touchera un meilleur salaire qu'à Virginia, ça c'est sûr. Mais si tu veux faire une petite pause, si tu veux aller dans un programme un petit peu moins prestigieux, un peu à la Joe Morehead avec Aquan pour euh, être sous la pression, bah Nebraska c'est vraiment pas le bon endroit.
0: Allez deux pour le plaisir, Ed Orgeron, ancien head coach de LSU et de Miss.
1: Ah ça je suis surpris de savoir ce que tu penses sur Ed Orgeron.
0: Pour moi non, je pense que euh, déjà il a un peu des casseroles au cul avec ses années LSU quand même. Euh, je pense qu'actuellement, c'est peut-être un petit peu complexe de l'embaucher. Le, de le, de le, de Et puis est toujours pareil est-ce que quel, euh, quand il n'avait pas d'équipe exceptionnelle comme le LSU 2019. Il était un petit peu plus en difficulté. donc Est-ce que c'est lui qui a porté cette équipe-là Est-ce que l'équipe s'est portée toute seule enfin, C'est toujours les mêmes questions. Quel est
1: le, le,
0: Et puis,
1: il a quelques casseroles au cul, quand même. Hein.
0: Ah, c'est ça. Ouais. C est, c est... Bon, pour moi, c'est là le, le surtout ça le, le, le plus... En termes de, de communication, je pense que ça ne serait pas terrible. Et toi, ton avis sur Edor
1: Je Non, tu as tout bien résumé. Je n'ai pas vraiment de, de choses à dire.
0: Et un dernier, attention, sur les cadeaux Urban Meyer.
1: Mais en fait, le problème, c'est que peut-être il y a un an, avant qu'ils reprennent les Jaguars en NFL, j'aurais dit oui. Mais là, je trouve qu'il s'est ridiculisé. Je ne sais ah pas. Non, il a perdu c est, c est, c est toute futurs. crédibilité.
0: Ah non, on est, est d'accord. Et puis, Et puis, il, il, euh...
1: il a besoin. de grands joueurs. Mm. Tu vois.
0: Et puis voilà. Il a, je pense qu'il est, il est mort pour coacher maintenant. Enfin, son expérience à. Euh, chez les Jaguars, les histoires qui remontent de des de années Floride, à Florida oui. et à euh, Ohio State, je pense que... Euh, puis voilà, je crois qu'il est très content est une tête de con, euh, et Je
1: pense qu'il n'est pas capable de se remettre en question euh, aujourd'hui.
0: <rire> aussi, aussi. Allez, ça va être l'heure de se mouiller, mon petit Gus. Un petit prono, je t'écoute. Qui sera le head coach de Nebraska quand on fera l'après-midi de Nebraska ah,
1: en qui juin, sera juillet le coach ou, juillet ou août
0: 2023
1: Qui sera le head coach Pas mon choix. Alors,
0: alors, alors d'abord, ton choix et après ton choix. Mon choix, je partais sur.
1: Je partais sur, euh, je partais sur euh, Matt. Euh, allez, je vais partir sur Matt Campbell. Tu m'as quand même dit des, euh, des, des. De me donner des arguments qui me font réfléchir un peu plus à ce choix, notamment sur le fait qu'ils se sentiraient mieux à Iowa State qu'à qu Nebraska, chose que maintenant je pense aussi. Mais voilà. Euh, je pense que voilà, c'est le meilleur choix pour Nebraska. Lui, ça lui permettrait de, de, de passer au, au niveau au-dessus, euh, dans un environnement en fait qui, euh, je parle culturellement qui n'est pas si différent euh, que, que Iowa State. Donc, je choisis Matt Campbell, sans, sans beaucoup de certitude.
0: Eh ben moi je choisis Nick Saban parce que c'est le meilleur head coach et que voilà s'ils peuvent me raconter, ils le prennent euh, non blague, blague à part euh... ah mais bah
1: attends attends, attends et Nick Saban moi c'est mon rêve hein. il, il est catholique alors je me dis bon ah si oui, y a, c un ah, c est, c est un rapprochement à faire entre euh, Notre Dame et, et, et Nick Saban c'est celui là bon.
0: pour, moi, pour moi le, le, le candidat idéal euh, c'est Matroul mais avec les circonstances euh, voilà, qu'on qu'on qu connaît donc euh, je dirais Matroul en mon candidat après mon pronostic, euh, c'est compliqué quand même de se dire qui ça va être. Bah,
1: moi, mon pronostic, c'est ma troule. Ok. Et bah, Justement je pour, dire... pour les raisons évoquées, en fait. Parce en que euh, Nebraska est en position euh, de pouvoir euh, le, le signer, en fait. C'est quelque chose qui est, qui, qui est raisonnable, hein, qui ne leur demande pas de, de passer par euh, je sais quelle euh, situation, de, de, de surpayer ou euh, de... De, de le dégoter d'un endroit où il est déjà bien, tu vois. Enfin, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, je pense que c'est le choix le plus, entre guillemets, facile à réaliser. Et sachant
0: qu'en plus, comme tu l'as bien dit en début d'émission, ça risque d'être un coaching carousel euh, pas extraordinaire en termes de gros programmes qui devraient être libres. Et rien que ça, déjà, euh, ça veut dire que Nebraska risque d'être parmi les programmes les plus intéressants à récupérer. Il risque, voilà, il y aura. Je vois pas comme ça de tête. Hein. On, a, on en a discuté un peu au début, mais peut-être Florida State si ça se passe pas très bien, mais il y a Deshaun Sanders qui est pas loin. Enfin bref, donc, euh, donc euh, je suis assez d'accord avec toi. Et donc je vais dire mon candidat et mon pronostic, c'est Matroul. Un retour de Matroul en college football, je trouve que ça serait plutôt intéressant pour le monde du college football parce que ça reste un super head coach et que, que voilà, je pense qu'il euh, y a des gens qui sont mieux en college football qui sont en NFL. Euh, donc donc voilà, donc, donc Matroul pour moi aussi en pronostic. Gus. Pour tous tu les Pardon pour oui tout à fait on est, est, ah, est, est euh... unanimes
1: ouais. oui, matroul est... ben, voilà. à... à Nebraska et si ça arrive euh, là je serais plutôt fier et crois-moi que je ressortirais <rire> cet extrait hein.
0: <rire> ça marche euh, je crois qu'on a fait le tour l'épisode était assez dense j'espère que voilà que ça vous a plu euh, voilà on, on s'est dit que ça, ça valait le coup là au milieu de la saison de, de faire un petit épisode comme ça c'était plutôt plutôt sympa euh, n'hésitez pas à réagir en disant euh, voilà euh, quel si on a dit des bêtises, parce que ça, c'est possible aussi. Et euh, voilà, en disant, bah, euh, moi, je viendrai bien lui ou lui. On, est, on a fait une petite liste un peu, euh, un peu à l'après-verre. Hein, Il y a du monde, mais je pense qu'il y a plein de candidats qui pourraient être intéressants. Donc, n'hésitez pas à rajouter votre petit candidat, votre petit pronostic à la liste. Euh, merci, Gus, d'avoir été là. Euh, C'était intéressant. C'était cool. Et puis on, se revoit, euh, on se revoit bientôt pour, euh, ben pour un one to six et pour des épisodes plutôt classiques. Salut à tous.
1: Salut à tous.